0: Esto es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Útil, un podcast y un newsletter donde hablamos sobre varias cosas a donde llegamos gracias a nuestra curiosidad. Hoy específicamente vamos a hablar sobre... La creatividad y digamos que hay una pregunta detonante que viene en el newsletter, suscríbanse, que es si todo ya se ha inventado, básicamente como ¿qué tanto vale la pena crear cosas nuevas en un mundo y en una época donde a veces es muy fácil sentir que ya todo está hecho y que todo el mundo ya lo está haciendo? Eh, invité a Santiago a conversar sobre este tema porque digamos en el newsletter llegamos a un punto donde hablamos sobre el sampleo en la música y obviamente Santiago con todo su conocimiento del de rap pues es como un, un buen interlocutor para conversar del tema no solo desde el punto de vista de que conoce el rap como desde afuera, sino que también Santiago, eh, pues al ser escritor y periodista, tiene un proceso creativo propio que exploramos en la conversación y acá es como ese contexto inicial que les quería dar, porque digamos que la conversación tomó como un rumbo que no pensé que iba a tomar y se volvió como muy chimba en el sentido de que casi que se volvió una guía, por así decirlo, de su proceso creativo, eh, la forma en la que trabaja, su metodología. Para mí fue literalmente como entrar a una clase de periodismo que nunca tuve en la universidad. <risa> Entonces, nada, quería como que hacer esta introducción diciéndoles que, por un lado, lo escuchen como, como con un poquito una disposición de aprendizaje eh, y segundo que sepan que la conversación se extendió un poquito porque Santiago en el buen sentido de la palabra habla demasiado, habla en paréntesis en corchetes y, y dice un montón de cosas súper valiosas que, que vienen como a colación. Entonces nada, como que se disfruten la conversación. Seguramente no todas serán así de largas, pero bueno, creo que hay demasiada tela para cortar con un personaje como él. Eh, espero que la disfruten tanto como yo la disfruté al hacerla. Y bueno, bienvenidos. Saben que mis DMs están siempre abiertos para conversar, para recibir eh, su feedback, sus opiniones lo que les gustó, lo que les gustaría escuchar aquí. Y recuerden que también, además de esta conversación, está el newsletter donde exploramos más a fondo la pregunta de si ya todo está inventado. Bueno, ahora sí, empecemos de lleno en la conversación. Disfruten. ¡Chao! Hola, Santi, ¿cómo estás?
1: Hey, mira, ¿todo bien? Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Eh, Santiago, Santiago y yo nos conocimos, si no estoy mal, hace antecitos de la pandemia que coincidimos trabajando en un lugar. Eh, yo ya medio sabía quién era Santiago porque Santiago es escritor, eh, creo que eres antropólogo, ¿cierto?
1: Sí, antropólogo y politólogo de carrera, pero me he dedicado más como a la escritura y el periodismo. En fin, es difícil como muchas cosas por ahí, pero sí, mis, mis cartones dicen antropólogo y politólogo.
0: Ok, nos conocimos allá eh, en un trabajo en una agencia de publicidad donde Santiago llegó precisamente a hacer un trabajo como de periodismo alrededor de la ciudad y bueno, nos fuimos volviendo como cercanos y ya después pues, a través de redes y nos hemos seguido como viendo y tenemos algunos gustos en común. A veces hemos conversado un poquito como sobre la Como región. la región. Ajá. <risa> sí,
1: exacto. Ese es el principal de todos, el más importante. Que además saca disco pronto. Hoy dijo que ya tenía listo su disco con Dialchemist y eso me hace muy feliz porque al que místes pues sí no, sobra presentarlo y la región es la región entonces ese disco me alegra mucho pero bueno sí sí a mí
0: me encanta, me encanta la región me encanta la región porque es como rap para gente que tiene su vida como together como gente <ríe> que le gustan los smoothies y el jugo verde y trabajar y invertir
1: <ríe> y regar las plantas y montar bici sí sí
0: total Pero igual sí. pero igual es
1: muy pimp, es muy pimp, aún dentro de todo eso sigue siendo su lado como, como que es un gángster rehabilitado, pero pues siempre mantiene con esa actitud de no creas que porque ahora tomo smoothies no puedo joderte.
0: 100%. Sí. Eh, ¿Dónde estás en ese momento tú? ¿En qué parte del mundo estás? En Bogotá. ¿Estás viviendo en Bogotá full time en ese momento?
1: Estoy viviendo en Bogotá full time, sí, después de estar un par de años en Medellín, que fue hermoso, ya estoy de vuelta acá.
0: ¿Y eres más team Bogotá o team Medellín?
1: Sería en una mezcla ideal, team de una ciudad que mezclará a, a, a ambas, pero pues eso no existe, entonces me gusta poder estar yendo y viniendo. Eh, Bogotá me da cosas que Medellín no, no tiene y viceversa también, entonces creo que que sí, soy como un híbrido de ambas. Medellín, pues obviamente he vivido mucho más tiempo en Bogotá de lo que viví en Medellín, pero Medellín ha tenido un impacto muy fuerte en mí, creo. Pero bueno, ahí también tengo que mencionar que yo viví cinco años en Lima, en Perú, que también fue una ciudad importante para mí porque estuve desde los 14 hasta los 19. Eh, mi familia es de España, entonces también tengo por ahí esos trazos, entonces sí, como uno supongo que va haciendo todos esos sedimentos de lo que va viviendo y de lo que vivieron sus es papás, y en fin.
0: Sí, no sabías no sabía de background cultural que tienes ahí, de Perú y de España, que sí, sí, sí. te quedó gustando de, de pues de haber vivido en Lima? La verdad, nunca he ido, no, no sé cómo, ¿qué te quedó eso?
1: Uf, la comida, cuando volví, me dio duro... Eh, porque todos los días en mi casa hacían platos muy ricos, platos de comida peruana, que un día ceviche, el otro día arroz con pollo, que es distinto allá, eh, ají de gallina, lomo saltado, arroz chaufa, delicioso. Eh, entonces como que al principio acá la comida me sabía un poco plana, no sé, cuando volví a Colombia, porque en Perú es muy condimentada y me gusta eso. Eh, me quedó también una visión de, de cierto tipo de universidad, yo empecé la universidad allá, en la Católica, y creo que formó mucho como veía la educación. Y bueno, también, pues yo empecé allá, yo creo que ya venía con Colombia de esas inquietudes, pero fui allá donde decidí estudiar ciencias sociales y donde definitivamente como que consolidé mis intereses. Y bueno, muchos amigos, pues como vivía de los 14 a los 19, fue una etapa re definitiva, entonces, entonces sí todavía... Todavía tengo mucha gente en el corazón que vivía allá.
0: Sí, yo creo que podemos. A mí no me gusta empezar presentando a la gente de un, pues como entrada con lo que hacen y, y con sus estudios, pero creo que eso puede ubicar mucho a los que no te conocen. Entonces, si quieres, cuéntanos un sí, poco sí, sí. de, de toda esa parte de tu carrera y cómo terminaste siendo escritor de rap uh -huh. y de música.
1: Sí, sí. Eh, bueno, no, si sí, yo empecé, o sea, bueno, empecé a estudiar. Estudios Generales de Letras, allá en Perú, en la Universidad Católica, y en 2013 volví a Colombia y entré a la Universidad de los Andes a estudiar Ciencia Política, y en el segundo semestre eh, de la carrera empecé a estudiar Antropología también, entonces hice ambas carreras, y bueno, no yo era pues, una persona muy enfocada eh, en el estudio, era bastante nerdo, eh, y muy como en la academia también, entonces digamos en la parte de ciencia política mmm, mi, mi concentración era de relaciones inter, internacionales, entonces bueno, por ejemplo hacía asistencias de investigación con Sandra Borda, que ahorita postuló al Congreso y en el lado antropológico los últimos años estuve trabajando eh, en Marmato, que es un municipio minero en Caldas, y también haciendo trabajo allá, de eso fue mi tesis eh, y yo, pues estaba así como encaminado a, a la academia y a la investigación social, a no sé, a buscar trabajo como todos los antropólogos. Pero, pero hacia 2000, bueno, pues yo he amado el rap desde que pude elegir qué música escuchar, como desde que tenía nueve años, empecé a escuchar rap. Eh, fue un proceso bastante solitario, hubo gente en el camino. Eh, obviamente Sebastián Acosta en el colegio me regaló, como, o me dio, no sé si era una USB o un CD con mucho rap español y colombiano, que fue genial. Mi prima también le gustaba mucho el rap, por ahí había personas, pero dentro de todo fue un proceso muy solitario, como yo con yo, investigando y buscando y formando mi, mi gusto y mi criterio, pero pues con una, un amor y una pasión obsesiva por el rap como tengo por la mayoría de cosas que me gustan, como también la NBA, por ejemplo, de comprar libros, de investigar, de saber toda la historia, etcétera. Entonces, pues yo en la universidad tenía eso, obviamente, pero era simplemente como oyente. Y en 2015, con unos amigos, hicimos un programa de radio de, que se llamaba Bombo Club, uh -huh. eh, como para un piloto de radio que estaba haciendo la universidad, que se llamaba Seneca, Seneca Stereo, algo así. Eh, y bueno, no era muy bueno, pues éramos muy desordenados y sin, sin mucha estructura, pero me gustaba mucho la idea de...
0: No mentiras, no, eso
1: fue en el 2015, pasamos el piloto y empezó en 2016, ahora que lo, que lo recuerdo. Eh, okay. Sí, me gustaba tener como ese espacio para reflexionar, para hablar sobre rap, como que... Yo había considerado en algún momento estudiar eh, periodismo, era algo que me inquietaba, pero pues lo dejé de lado porque toda la carrera de comunicación no me llamaba tanto. Y, y entonces por este lado volví a pensarlo, y justo al mismo tiempo, mmm, al mismo tiempo del programa, empecé a, a escribir de rap para la revista Metrónomo, que pues ya no existe, que fue donde hice mis primeros pasos y eh, vi hoy que mi amigo Amel Restrepo había hecho una reseña de Hobson un rapero que no me, no me tramaba tanto ni me tramaba ahora pero yo dije, uy, o sea, este man que yo lo conozco, mi amigo de la universidad está publicando reseñas sobre rap como que ni siquiera sabía que eso se podía hacer en Colombia eh, qué chimba, yo también quiero y le dije, y, y él me dijo bueno, de una, mandé algo a ver qué tal yo hice una reseña de Hola y Son Me de Tupac, que cumplía 20 años en enero de... De 2016 y, y eso fue, eso fue de ahí. Pues eh, la reseña funcionó, hice otra, luego otra. Y bueno, uh -huh. luego entré a hacer la práctica en el tiempo y fue a la escuela de periodismo. Entonces, pues ahí ya entraba con ciertas curiosidades muy claras para explorar. Eh, empecé también ahí a colaborar con El Enemigo, el canal de YouTube, que bueno, creo que mucha gente todavía sí si me conoce es por ese, por ese canal que, pues, Juan Antonio Carulla ha hecho un trabajo estupendo y creo que es pionero en esta generación, digamos, de como contenido digital de hablar de música, y ha sido muy influyente su, su canal. Entonces, pues, eso fue una gran plataforma. Trabajé en el tiempo y desde entonces he estado dando vueltas por ahí, como en eh, Cartel Urbano, Vice, Shock, y donde se puede estudiar de música. Ahí ahí estoy todo el tiempo sí, pensando, sí, pensando, pensando en, en pitches para mandar a revistas y las revistas se van acabando, entonces buscando qué otras revistas se pueden mandar y, y así. Y bueno, y aparte de eso, pues lo más importante para mí han sido mis dos libros, La época del rap de acá y Norma Rapa, que fueron, uh -huh. pues sí, eh, uno sobre rap colombiano, otro sobre rap en inglés, pero de pronto ya llegamos allá ahorita.
0: Um... Sí, yo creo que esa ha sido como una buena descripción de esa, de esa línea de tiempo que uno a veces como que empieza a construir y ni siquiera sabe para dónde uh -huh. va, pero va poniendo ahí ladrillitos hasta que de un momento a otro ya tiene dos libros. Sí,
1: sí, sí. sí. Igual haya aclaro también que esta fue solo la parte como enfocada a lo, a lo musical, porque en el camino también pues he seguido haciendo vainas de ciencia política y antropología, pero no vienen al caso, pero como que mi día a día es equilibrar varias cosas, como un proyecto que tengo antropológico, otra vaina de ciencia política, y mantener activa la escritura, entonces como, sí, varias okay. puertas abiertas.
0: Sí, yo creo que a ti, muchas de las personas que ya te conocen, pues conocen relativamente bien esa historia y ese lado tuyo de, de escritor y, y del rap, pero uh -huh. creo que dijiste algo que es 100% tú, y es que tú tienes una personalidad muy obsesiva con las cosas que te gustan pues como que cuando nos sí. conocimos eso era algo que literalmente se te notaba, como que uno habla un tema y tú de una, casi que citas un paper al respecto, es como que no, y este rapero y este productor y chun, 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 me sí, encanta como eso, poco, pero quiero saber es como, intenso. pero en el buen sentido de la palabra y sí. quiero saber es con qué cosas estás obsesionado tú, o, qué, o con qué cosas te has obsesionado y después se te quita la obsesión, y además ¿Cómo explotar también? No, primero, ¿con qué cosas? Y después pasamos ya a un lado más serio, ¿cómo explotar el favor de uno una personalidad como más obsesiva?
1: Claro. No, pues con lo que más estoy obsesionado, que son, como te decía, mis grandes pasiones, ahí sí es la NBA y el rap. Solo que lo bacano de eso es que dentro de esos dos mundos hay muchísimo por explorar. Pero igual también tengo, por ejemplo, como para mostrar más partes de mí y no quedarme en eso, como, digamos, en mi día a día, lo que me interesa, me quiero escudriñar al máximo. Entonces, digamos, yo veo una película y si me gusta, lo primero que voy a hacer al llegar a mi casa es buscar una entrevista con el director y buscar qué más ha hecho ese actor y buscar un podcast donde hablen de la película. Me gusta, como es, sí, entablar en mi cabeza esas conversaciones con con la obra y darle vida a la obra más allá de la obra misma, digamos, que eso mismo es lo que, a lo que yo aspiro con mi trabajo. O también, por ejemplo, si leo un libro y me gusta, eh, eh, si sí, leo busco entrevistas con el autor y lo mismo. Entonces todo el tiempo, mis dos grandes obsesiones son esas, la NBA y, y el rap, pero en el día a día lo que me va interesando, me gusta explorarlo a fondo y comprenderlo y ver todo lo que hay y sí, como una personalidad, incluso para si no son obsesiones, para las pequeñas curiosidades que me surgen, eh, por ejemplo, no sé, a inicios de año, pues que estaba tan complicada la, la situación en Afganistán, pues leí un libro sobre la historia de Afganistán, como intentando entender qué estaba pasando ahí, eh, ese sí, tipo es de cosas. Una
0: curiosidad infinita que literalmente se vuelve tu motor para hacer cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, yo, yo recuerdo mucho con eso que estás contando, que yo tenía una profesora en la universidad que incluso creo que fue la mejor profesora que he tenido en mi vida, también escritora, se llama Juliana González, no sé si has visto por ahí los libros de viajes de ella. No. El caso es que ella tenía la fama de ser la profesora más exigente de la carrera y en comunicación, pues, no podría decir que eso no es tan, tan difícil tener ese mérito, pero realmente era muy buena profesora, muy buena periodista y escritora. Y en alguna de sus clases me acuerdo mucho que ella nos dijo como va a llegar un momento de, de sus carreras y de su trabajo donde ustedes al haber experimentado lo que es como producir algo, también se van a obsesionar mucho con quién está detrás de las cosas que les gustan. Pues ya van a dejar de ver como una película solo porque wow, me encantó esta película que hizo no sé Marvel y está brutal, sino que van a querer saber quién es el director, van a querer saber quién es el productor, van a querer saber como... ¿Quién está en esa letra pequeña de los créditos? Porque pues, en ese momento uno estaba, no sé, yo creo que ahí estaba tal vez en cuarto, quinto semestre, como que uno todavía está empezando a, a descubrir uno cómo producir algo propio. Y uno jamás se había interesado por esas cosas, por lo menos yo no. De pronto tu curiosidad pues fue un poco más temprana que la mía, pero como que yo decía, me encantó esta película y no tenía ni idea quién la produjo. Lo mismo con un buen álbum, uh -huh. ni idea es un productor que hace un productor, mientras que cuando uno ya se va adentrando más en la industria creativa se vuelve muy obsesivo como con esos detalles porque obviamente también quiere descifrar un poquito esos mecanismos detrás y, y ver cómo usarlos a su favor en sus procesos creativos, encontrar como las técnicas detrás se vuelve como una obsesión muy chévere de, de perseguir.
1: Uh -huh. Sí, totalmente.
0: Bueno, yo quisiera saber un poquito ahí de tu proceso creativo eh, como escritor. Eh, porque de alguna forma lo que detonó esta conversación era una pregunta sobre la creatividad, ¿cierto? Como que, por un lado, si ya todo está inventado o no, si todavía vale la pena como ponerle esfuerzo a crear cosas o si ya todo se dijo, pero no quisiera como adentrarnos ya a responder esa pregunta como tan profunda, sino que me gustaría saber tú como escritor, no sé, por ejemplo, cuando estás en Bogotá o en Medellín, ¿cómo cambia tu, tu proceso de escritura o tu proceso creativo? Pues, no sé, Medellín es una ciudad diferente, de pronto las distancias son más corticas de pronto todo queda como más concentrado entonces uno está con la misma gente ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso creativo tuyo por ejemplo entre Medellín y Bogotá o entre las ciudades en las que estás moviendo?
1: Sí eh, yo creo que esto no es directamente de Medellín y Bogotá, sino de como yo vivo en Medellín y en Bogotá y es que pues yo empecé a ir a Medellín a investigar también sobre rap y mi parche allá es pues la gente con la que ya pasó el tiempo y la que más quiero ver cuando estoy allá es pues, del mundo del rap. Entonces cuando voy a Medellín pues es hermoso porque me siento con un parque de diversiones eh, de hablar todo el tiempo de rap y bueno, como vainas que en Bogotá no me pasan porque acá yo parcho mucho más con mis amigos de antropología que pues bueno, de vez en cuando escucharán los temitas pero definitivamente no, pues, no es su pasión. Y todo bien, me gusta que, que haya esos mundos distintos, porque cuando estoy en Medellín, pues salen ideas y voy pensando cosas como a medida de conversaciones y a veces anoto eh, artículos que quiero hacer o entrevistas que quiero hacer. Pero yo creo que en mi proceso y en, mi, y en cómo yo me planto en todo el mundo, pues como persona y como autor también, hay una curiosidad. O sea, claro, yo hablo escribo muchísimo de rap, pero no, con una curiosidad que va más allá del rap y, digamos, intentando ver el mundo que está detrás del rap. Y creo que eso también me la da eh, en Bogotá ir a, no sé, un toque en matik-matik de jazz experimental o hablar con mis amigos que acaban de llegar de una investigación, no sé, en el Baupés y me cuentan sus asuntos o como que tengo distintos flujos creativos en, en todas las ciudades, entonces Medellín igual lo disfruto mucho más directamente en la parte creativa porque, pues bueno, como allá los circuitos son más pequeños también, entonces eh, están sí. los grafiteros que me inspiran resto y los raperos que me inspiran resto y los beatmakers que me inspiran resto y toda la gente con sus vainas que, uff, es muy brutal ese parche de Medellín. Eh, y acá también, no sé, como me, me da... Otra perspectiva me, devuelve, me de pronto me devuelve a mis raíces antropológicas, a, pues, a tomar distancia ante el rap y también saber cómo ser, ser crítico, o sea, no crítico de criticar, sino como tomar una perspectiva crítica, eh, entonces creo que iría por ahí, buena pregunta, buena pregunta.
0: Sí, sí, porque yo creo que como que los procesos creativos de uno, como tú dices, también tienen demasiado que ver con ese ambiente en el que uno está metido, y evidentemente pues las ciudades con sus dinámicas traen, traen eso. Eh, en la parte de las entrevistas específicamente, cuando vas a conversar con otras personas, ¿cómo es esa conceptualización o ese proceso que tú haces para saber qué quieres sacar de la persona a la que vas a entrevistar? Sea un rapero, sea un productor... Cualquier persona, pues como que, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso ahí?
1: Primero, yo acudo mucho al trabajo. Si es alguien que, a quien voy a entrevistar por, por lo que creó, para mí la pieza principal es eso que creó. Entonces, por ejemplo, pues sí, quedándonos en la música, que es lo que más hago, pues seguramente hay un disco por el que lo estoy entrevistando que salió hace poco, entonces escucho ese disco la mayor cantidad de veces que pueda, la mayor cantidad de veces que pueda. Si sí, se pueden 50, 50. Pues muchas veces no se puede. Pero, pero intento sí, mentalizarme. Entonces sé que hoy es lunes, digamos, y tengo una entrevista el viernes. Toda esa semana estar escuchando el disco, estar escuchando el disco, estar escuchando el disco. Y estar muy atento a lo que el disco me genera. Qué preguntas salen ahí, qué sensaciones. Eh, y esto puede ser varias cosas. Por ejemplo, si aún en sí le noto como que la canción uno habla de su mamá en la canción 5 también y en la canción 8 también, le va a preguntar, hey, veo que hablas bastante de tu mamá, pues cuéntame más de ella y que veo cómo están ahorita, qué va a preocupar en tu vida, cuéntame alguna historia, tal. Pues ya depende de lo que diga, aterrizó la pregunta, pero como estar atento a esas, a esas líneas que a veces quedan sueltas. Entonces, pues por un lado, una escucha muy atenta, eh, tomar notas todo el tiempo de lo que estoy escuchando, de lo que estoy pensando, pero también de lo que estoy sintiendo. Si el disco me hace sentir como... fue puta, quiero matar a alguien! Eh, creo que hay algo ahí, una energía que el disco carga, por la que también se, se puede preguntar, como, ahí ¿este disco tiene esa energía pesada? ¿Cómo fue para ti grabarlo? ¿Querías lograr esa energía, por ejemplo? O si al contrario se siente como... Se nota que en tu voz estabas botando un montón de vainas cuando hacías esta canción, ¿cómo fue hacerla? Entonces, primero es estar muy muy, muy, muy atento... De, los, de todos los detalles que se puedan de, del objeto por el que uno está entrevistando a la persona, sea un libro, una película, una serie de televisión, pero pues lo que hago, sí, lo que más hago son discos y canciones, entonces principalmente eso. Luego además también, si hay tiempo, eh, intentar trazar una, un diálogo entre esa pieza y lo que se sí ha hecho antes, lo que el autor ha hecho antes, para entender también cómo en un marco histórico, qué cambio o qué continuidad plantea ese, ese producto frente a su, a su trabajo anterior. Porque, uh -huh. claro, si es un quiebre muy grande, pues hay una pregunta muy obvia. Y si es una continuidad, entonces, de pronto, ¿qué hay de nuevo? ¿O qué querías mantener? ¿O, eh, sí, o ya es tu décimo disco? ¿Cómo te sientes? O, es difícil plantearte las preguntas así en abstracto porque depende mucho, pero, pero sí... También a la parte histórica y toda la carrera me parece fundamental para saber cómo ubicar el, en qué parte, en qué momento está sucediendo esto. Nunca es lo mismo un primer disco un debut que tu quinto disco ya como un disco mucho más maduro. Mm -hmm. eh, luego también intento leer todo lo que se ha escrito sobre la persona eh, para saber que no preguntar si ya hay una respuesta que se la que la ha dicho en 20 entrevistas más, pues simplemente, si es importante, lo pongo en la introducción y no lo voy a preguntar, pues intento sí. no gastar tiempo con vainas que ya la gente, la, la gente tiene acceso, pero, y lo interesante también de leer en, en entrevistas previas, es que hay veces que quedan como hilos sueltos, que yo digo, uy, pero acá eso estaba re interesante porque no sigue la conversación por acá, eh, son varias que a mí me llaman la atención y entonces pregunto también, en otra entrevista estabas hablando de esto y yo uh -huh. quería preguntarte sobre eso, ¡pam!, como que aprovechar para también retomar hilos y ir armando esos diálogos que quedaron rotos en otras entrevistas hechas por otras personas. Y claro, obviamente también hay siempre un, una razón por la que uno está entrevistando, entonces pues centro la entrevista hacia allá, si son los 10 años de carrera, si es el lanzamiento de un álbum, si es un concierto, si es una gira, si es simplemente un perfil. Entonces, eh, pues como que no tiene un foco fijo, se puede hacer sobre todo un poco, pero obviamente también el, la, la razón de la entrevista influye bastante en qué preguntas salen. Eh, entonces, es un proceso riguroso en el que, claro, intento ser lo más detallado posible y Voy con, a veces, el triple de preguntas que necesito, pues porque así no,
0: no, no tengo, corto?
1: claro, no me quedo corto, entonces las, las priorizo, pero tengo un plan B, si hay más tiempo, si una pregunta de pronto la responde dentro de otra pregunta, pues no, no puede pasar que todavía tenga 10 minutos de entrevista y ya no sepa de qué más hablar, entonces, eso.
0: Sí, y en parte te lo pregunto porque al principio decías como que nunca te había interesado la carrera de periodista y de comunicador, y en parte es como que uno como antropólogo y, y con otro bagaje por así decirlo y con otras habilidades puede llegar muy fácil a ser como un buen periodista o sea yo creo que todos los que estudiamos comunicación y periodismo a veces nos arrepentimos un poquito eh, por más que nos haya gustado la carrera por más que la hayamos disfrutado y, y por más que uno le tenga cariño a veces sí ve como súper innecesario enfocarse cinco años en el cómo y no tanto en otras, en otras áreas acá me estoy desviando un poquito pero igual creo que cuando uno aterriza de la creatividad le toca hacer el doble de trabajo y el doble de camino para llegar a otras áreas donde hay como más sustancia, como puede ser la antropología, o si literalmente uno estudiara, por ejemplo, música en tu caso, y tuviera un conocimiento uh -huh. mucho más técnico de la parte musical y simplemente se entrenan a hacer buenas preguntas y a escuchar bien, y, y como, sí, como que el, el camino a la creatividad es más largo cuando uno de base estudió solo periodismo.
1: Sí, igual, sí. Eh. Ahí hay una anécdota y es que cuando yo entré a la Escuela de Periodismo del Tiempo, en el primer día salud Hernández, entró como a saludar a la gente y tal, y preguntó que quién era periodista y pues levantó la mano la mayoría y otra compañera de ciencia política de los Andes y yo, como que pues, nos preguntó, bueno, ¿y ustedes qué? Entonces, no, yo soy antropólogo y politólogo, y ella, no, yo soy politóloga, y dijo algo como, pues muy bien, todo el resto la cagó por haber estudiado, periodismo, primer día, primer día de la escuela de periodismo y les bajó el, el ánimo, pero sí es curioso porque ahora que lo dices mi proceso, yo, yo creo de entrevistar, viene bueno de, eso no lo comenté antes, pero yo creo que yo aprendí a hacer lo que quería hacer leyendo el cubrimiento de rap de Estados Unidos, entonces yo decía, uy yo por qué no encuentro eso acá en Colombia, entonces lo hice pero por otro lado, mis entrevistas también, pues yo, vienen de, de mi formación antropológica. La entrevista es de las principales herramientas eh, de investigación que tiene un antropólogo. Saber hacer una buena entrevista es clave. Entonces, cuando me senté a hacer entrevistas, pues nunca me habían formado en clase como de entrevista. Pero para mí fue como, no quiero decir intuitivo pero de pronto fue el resultado de vainas que había venido aprendiendo sin saber que las iba a poner en práctica de esta forma.
0: Pero igual creo que con lo que hablábamos ahorita de tu personalidad obsesiva y con, con esa curiosidad que casi que es infinita, creo que ahí ya está la mitad del trabajo de hecho, o más de la mitad, porque es que genuinamente las buenas preguntas vienen de la curiosidad también muy auténtica, o sea, cuando tú de uh -huh. verdad te mueres por saber ¿Por qué escribiste esta línea y de dónde viene esta referencia? ¿Y por qué te ha, no sé, por qué dice un salto de género de un álbum a otro? Pues eso se le puede atribuir a la curiosidad.
1: Sí, 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 es verdad. Creo que eso es el motor que, que guía todo y que incluso me llevó también a estudiar antropología, por ejemplo. Como ahí hey, está, ¿por qué? Este ser humano, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿Por qué? Y la respuesta <risa> es la antropología. Sí.
0: Sí. Eh, bueno, ahora sí voy a voy adentrarme ya un poquito más en la pregunta puntual que te hacía al principio, eh, mm. digamos que, que pensando aquí un poco la, la conversación y lo que detonó pues, esta invitación, eh, fue porque hace un tiempo me, me di cuenta de alguna forma que hay algo como que es literalmente un un cuchillo para la creatividad y es esa sensación de que todo ya se ha hecho, ¿cierto? Como que sobre todo hoy en pleno 2022 en la era de redes y de TikTok que tú abres una aplicación como TikTok y te das cuenta que todo el mundo en cualquier parte del mundo siente lo mismo que tú sientes acá siendo un local y ve las mismas referentes y muchas personas se dicen igual y obvio porque el algoritmo además pues está curado para que sea muy similar a ti pero es como que uno se empieza a abrumar diciendo ¿Para qué? O sea, ¿yo para qué voy a escribir un libro? ¿Yo para qué voy a volver a hablar de rap? ¿Yo para qué voy a volver a lanzar una marca o un podcast, etcétera, etcétera? Pues cada uno en su propia industria. Y desenredando un poquito esa pita, que todo eso está pues en el newsletter que, que tú ya conoces, eh, siempre hay un antídoto muy bueno, que es recordar que la creatividad no es necesariamente crear algo de cero, sino además... Eh, pues, unir puntos y, y como crear desde ahí, ¿cierto? O sea, es como la hipótesis, pero me gustaría mucho conocerlo desde tu punto de vista, desde tu conocimiento ya más musical y del rap y específicamente del, del sample, que creo que es uno de los elementos a los que más tenemos que agradecer las mejores canciones del mundo. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Cómo crees que se unen ahí esos puntos? Eh, ¿Quién te parece un excelente, no sé, un excelente referente del sampleo? no sé, como explorar un poquito por ahí también tu opinión, porque me parece muy valiosa como antídoto para los que a veces sentimos esa sí, como esa, ese desanime por así decirlo, cuando uno siente que ya, ya todo está hecho
1: Bueno, lo voy a coger por partes porque tocaste muchos puntos entonces, <risa> primero eh, lo que dices es cierto pero yo no sentía que todo estuviera hecho cuando empecé a hacer lo mío pues yo decía, hey, porque estos discos tan brutales, no tienen una buena entrevista detrás que explore eh, quién es el artista, cómo fue el proceso de creación, qué quería hacer con este disco, conocer más de la persona, vainas que yo decía, sale un disco chimba en Estados Unidos y al otro día tengo tres o cuatro entrevistas donde puedo aprender más de la persona eh, y que eso además enriquece totalmente la escucha, es que es parte de escuchar también, de ser un oyente activo, eh, todo eso. Entonces para mí no, no estaba todo hecho, yo de pronto fue, tuve suerte de encontrar un campo en el que yo sentía que tenía mucho por aportar y creo que lo he hecho, como pues sí, darle, subir la barra en el periodismo colombiano y registrar los discos que a mí más, más me llamaban la atención, obviamente no todos, ojalá pues pudiera multiplicarme y escribirte todo el rap que me gusta, pero es imposible no, más ahora que tengo un trabajo pues de tiempo completo. Eh, pero igual también la motivación de hacerlo por el rap colombiano llegó después porque al principio yo lo hacía por mí me parecía muy divertido sentarme a escuchar por ejemplo recuerdo ese proceso de hola la de Tupac que nunca lo había hecho con ningún otro disco de listo vamos a escribir de este disco cómo lo hago entonces lo empecé a escuchar y a tomar un montón de notas luego eh, pues pegué las letras en un word e iba resaltando lo que me llamaba la atención eh, luego qué sensaciones había luego leer lo que más pude de Tupac y al final fue un mundo enorme que en, entrando por a chimba de disco vamos a ver qué, qué hay en él, qué puedo decir de él, fue un mundo enorme, de hecho ese texto quedó re largo, hoy lo intentaré hacer más corto porque intenté decir todo ahí, pero entonces eso fue un sentimiento tan, tan bacano, de sumergirme con profundidad en algo que me encantaba, que yo dije, uff, qué chimba escribir de rap, porque incluso antes de la escritura ya estoy aprendiendo un montón, investigando, leyendo, que es parte fundamental de lo que a mí me gusta de, de esto que hago, toda la preparación. Entonces, la razón es por mí también, y yo creo que, como yo he creado, es muy siguiendo siguiendo mi, mis gustos y mis intereses, mis preguntas y ha resultado que hay gente ahí fuera que también escucha rap y que también le parecen interesantes las preguntas que hago y que quieren saber las respuestas también eh, nunca lo pensé como esto será que le gusta a la gente o no le gusta a la gente pues como a mí me gustaba me, me traía mucha felicidad eh, y me trae mucha felicidad escribir de rap y lo que te digo investigar de rap, para mí la parte investigativa es clave en toda esta ecuación eh, entonces lo acaba, creo que lo sacaba el mundo con esa intención genuina, con esa felicidad y supongo que hacía eco en la experiencia de otras personas que leían esto y decían, o no sé si no había pensado esto, o si sí, yo también pensaba esto, o al fin alguien le preguntó a este man esto que yo quería saber eh, va por ahí, yo creo que a mí me ha motivado mucho eso, el, mis propias preguntas y mis propios intereses y pues como a todos los creadores supongo pero como para aterrizar como lo he vivido mm. y también hacer lo que creo que, que puede ser digamos cuando hice la, la época del rap de acá fue porque tenía ya algunas entrevistas hechas y dije hey chévere compilarlas en un libro como había visto hacerlo a periodistas gringos con sus libros, y cuando hice la época del rap, y cuando hice Norma Rapa, también fue como, digamos que yo quiero, yo alguna vez tuiteé eso, que yo quería hacer para el rap colombiano como The Source había sido para el rap gringo en los 90, o bueno, luego podría ser Double Excel o Vice Magazine o cualquier revista, que uno llega a esta cultura y es, esos son como los griales del periodismo y de, del registro y los perfiles y el estilo bacano visual también. Entonces, parte de lo que me inspira a mí también es llevar, traerle al rap colombiano esos productos que yo veo en Estados Unidos tan tesos. Eh, entonces, ahí vamos por varias partes. Una, que lo que yo creo no es original ni por el lado de que yo me lo estoy inventando, porque son formatos, la mayoría, que, que cojo de vainas que yo he leído de, de periodismo gringo. Y por otro lado, yo ni siquiera creo a partir de lo que yo hago, sino que mi creación es explorar las creaciones de los demás, que me parece algo súper bonito y súper noble. Me gusta esa, esa función como de... Obviamente que pues, si yo pudiera rapear bien, seguramente rapearía, pero me gusta mucho la, la labor de, de eso, de crear a partir de las creaciones de los demás, de que mi propia creación se alimente, de un álbum, de una película, de un libro, entonces lo que me guía sí son esas preguntas que yo tengo y que yo escucho algo y, y obviamente pienso, siento cosas y mi proceso es esos pensamientos, esos sentimientos plasmarlos en, en el papel y dejarme guiar por ellos, sobre todo por los sentimientos, como creo que hay, hay veces mi escritura no es la más ágil y a veces pues, es como analítica y tengo una prosa pues como seria creo yo, entonces hay veces que la gente cree que, que yo es como escuchar un disco de rap, como pensando, hmm, ¿cuál es el discurso de, de este álbum? De y no es como, ojo, oh, te mazo, y lo que voy sintiendo lo voy notando. Entonces, pero luego es como, ok, ¿y te mazo por qué? ¿Qué es lo que me emociona de esto? Y ahí ya uno va llegando. Pero esa, ese hilito que lo primero es, ¿me emociona o no me emociona? Yo no es que entre a un disco pensando en analizarlo textualmente, a ver si... Tiene una prosa rica en metáforas para, no, me gusta o no me gusta, me llama la atención o no me llama la atención, y luego intento diseccionar qué hay detrás de ese sentimiento mío. Eh, siguiendo con la parte de lo que decías de, del sampleo, eh, hay una frase que se ha dicho ahí mil veces, no sé quién la dijo ahora que lo pienso, pero es como que el rap no inventó nada, pero lo reinventó todo. Y creo que eso muestra muy bien como el poder de, del sampleo, por ejemplo, o incluso de, de las interpolaciones o de todas las formas de construir a partir de vainas que ya estaban construidas, del bricolaje podríamos llamarlo. Una labor de bricolaje muy interesante en la que, bueno, no, tú me preguntas por, por los mejores ampliadores, pero es que eso en el rap es como es todo el mundo. Uno puede pillar, por ejemplo, algo que me gusta mucho y que me parece que es un ejemplo del poder del rap, es el, el G-Funk. Pues que ahí si uno habla de G-Funk, tiene que hablar de Dr. Dre y de The Chronic. Entonces, claro, el G-Funk es Dr. Dre cogiendo... En The Chronic hay un montón de samples de Parliament Funkadelic y John Clinton o sea, el P-Funk eh, de Parliament Funkadelic, y el man que hizo, hizo el G-Funk. El, le metió el lado gangsta y con esos santos pues hizo un rap que capturó el sonido y el sentir de Los Ángeles y California a inicios de los 90, con ese ritmo y con, y con esas las pandillas están ahí, los lowriders están ahí, uno escucha ese clima y se siente soleado, entonces el man cogió todo lo que había a su alrededor en el ambiente, cogió también, supongo, que música que le encantaba, como la de George Clinton, y la actualizó, y ahí, ¿qué, qué significa eso? Dialogó con ella, eh, las partes que eran más, más interesantes para él, las hizo propias, alargó, las comprimió, las hizo más rápidas, las hizo más lentas, como que cogió el material, y a partir de eso creó su propio asunto, y nadie, o sea, y ese, ese sonido, este Dr. Dre, la gente sabe que Dre es el G-Funk, eh, y sin embargo, pues, todo de él, hasta el mismo nombre lo dice, en el G-Funk viene también de, pues todo no, pero mucho de sonido viene de George Clinton, y George Clinton también te diría que él empezó a partir de lo que seguramente estaba escuchando mucho antes en Motown, me imagino, bueno, no, eso es de él es contemporáneo de Mouton, pero bueno, sí, y George Clinton también es súper original, entonces creo que ahí uno va viendo, va viendo algo sobre esa presión de crear algo nuevo que puede crearse también a partir de lo que ya estaba ahí. Un buen sample es una buena pregunta, es una buena cita, como tú decías, es, un, es, un, es mucho más que copiar y pegar eso, pues, digamos, las personas que escuchan rap lo saben, pero creo que a veces hay personas que lo ven desde afuera como, ah, no, muy fácil, entonces están haciendo rap, aparte de que ya existen, uy, no, no son verdaderos músicos. Aunque ni siquiera que hay que detenerse en eso, porque ya si alguien piensa eso en 2022 es bastante estúpido, pero sí. Sí, sí,
0: pero con seguridad hay quienes todavía lo piensan. Eh, yo creo que mencionaste dos cosas clave, y es que, por un lado, creo que es diferente cuando uno empieza a explorar y a explotar su creatividad en diferentes industrias, pues en mi caso siempre lo he sentido muy saturado porque se ha acercado mucho más al tema de redes sociales, de contenido digital que es como un eco ahí un poco más superficial que obviamente la música y, y también a veces un poco la moda que también es demasiado cíclica, entonces pues creo que para los creativos de una industria más similar a esta a veces puede ser más frustrante pero me parece muy chévere que en tu caso pues en el periodismo definitivamente uno sí, sí ve como más luces de, de donde hay un hueco sin cubrir, por así decirlo como Ey, de esto nadie está hablando en este formato que a veces incluso me hace extrañar mucho como esa labor de sí, no sé, como de periodista de cuando en el trabajo del día a día y más cotidiano no se trata de una industria tan de marketing, sino más de investigar sí. Eh, pero en segundo lugar cuando hablabas de ser, perdón de yo estoy entrando a escuchar esto porque chimba de disco, porque esto me suena muy bien y porque quiero saber qué hay detrás y empezaste como ese camino de explorar siempre que he conversado de esto con otras personas me doy cuenta que hay un factor en común y es ese miedo de empezar como a poner tus ideas y tus opiniones afuera, ¿cierto? como que un gran eh, Sí, como que un gran contradictor de la creatividad y de, de las ideas que fluyen es obviamente el miedo de el que dirán, el que van a pensar. Eh, ¿Cómo puede uno combatir un poquito eso? Sobre todo cuando está empezando una persona como con sus procesos creativos de poner ya sea o música o escritos o mm, imágenes, cualquier producto afuera.
1: Eh, yo la verdad nunca tuve ese problema. No sé si de pronto confío demasiado en mí, eh, pero yo pues desde que escribí ese primer texto de Tupac, dije, uy, bacano, ¿no? Pues lo mandé y lo publicaron y lo compartí por todos lados y con el siguiente también me parecía bacano y así, pues yo, yo creo que para mí ha sido lo que te decía, que yo lo hago principalmente por mí. Yo no, no hago como un texto... Que no, me, que no me interese a mí mismo. Entonces, eh, como ya está cumplido eso, yo ya me divertí investigándolo, ya me divertí haciéndolo, fue interesante, aprendí mucho sobre el tema, como que el, cuando lo publico, comparto el proceso y el resultado con el que lo quiera leer. Y obvio, pueden venir críticas, pues han llegado miles desde que, desde que empecé, eh, y uno va aprendiendo, afinando, unas las toma en serio, otras no. Pero, pero pues es que no sé, miedo de qué, para mí, yo cuando, igual yo no pensaba que me fueran a leer, a leer al principio, yo era como, me parecía bacano publicar sobre el rap y el proceso de, de parcharme a escuchar el disco y analizarlo. Todo lo que viniera después era como añadido, entonces resultó que hubo algunos de los que les gustó, ah, bacano, eso obviamente me motivó, pero creo que también depende del miedo, uno porque hace lo que hace, si es para que lo, que es una, y esto con esto que voy a decir, no lo quiero decir como peyorativamente, si uno lo hace para que mucha gente lo vea, mucha gente lo escuche, claro, ahí es jodido, porque la labor apenas empieza con la publicación, o sea, empiezas desde ceros, entonces ahí tienes que ganarte todos los views, todos los likes, todos los shares, todas las métricas que tú conocerás, eh, KPIs, en fin. Pero, en mi caso, como yo lo hacía por, por mí, me parecía chévere y ni siquiera pensaba que alguien fuera a leer eso, eh, se la pasaba con unos amigos, pero no, no era la expectativa ya estaba todo cumplido una vez publicaba, ya lo que yo necesitaba de eso, ya lo había tenido como te digo, todo lo, lo que viniera después era pues añadido, y hasta cierto punto eh, sigue siendo así obviamente yo ya sé que si yo saco un artículo hay gente que lo va a leer eh, yo sé que, y me alegra mucho saber pues que sea, que sea así que tengo un nombre en el rap colombiano y en el periodismo cultural colombiano, soy muy consciente de eso, tampoco voy a actuar como si fuera igual que el primer día. Pero para mí me siguen moviendo mucho esas preguntas que a mí me interesan y que quiero resolver por mi lado, y lo que te digo, compartir. Esto que me interesó a mí, seguramente lo a interesará a más personas, ahí les dé. Eh, obvio, intento que la mayor cantidad de gente que, a la que la quiera que le quiero, a, a la que le podría interesar, lo pille y lo comparto en mis redes y tal, y ahí, hey, lean, lean. Pero, pero no sé, ya eso está fuera de mi control, y uno solo puede, solo puedo preocuparme por lo que yo puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es, a la experiencia haciéndolo fue una chimba. B, el resultado, lo que yo hice, me gustó o no. Si no me gusta, lo sigo editando, eh, un par de veces he publicado, he publicado vainas que no estoy tan seguro, pero igual fue, aprendí algo al respecto y ya lo que pasé después de pronto yo también es que soy medio pesimista porque es que en este mundo de, pues ahorita por ejemplo, no sé yo empecé en Facebook, compartiendo todo en Facebook y paila Facebook pues se fue, ya sabemos a dónde.
0: Sí.
1: Instagram estaba siendo una gran plataforma para compartir el contenido, es donde donde tengo más seguidores, ya también está en un proceso re extraño. Eh, entonces, por eso también abrí mi lista de difusión de WhatsApp, a donde lo que mando, lo, sí, mis artículos le pueden llegar directamente a la gente, no tener que depender de algoritmos y caprichos de las redes sociales, y ahí está, hey, yo hago artículos de rap, ¿quién quiere leer los stream? Ya vamos como, somos mil algo en esa lista de difusión, entonces, bueno, tanta gente los quiere leer, yo los mando y ahí, ahí lo tienen. Si quieren leerlo, no, ya eso escapa a mí, si yo no puedo hacer, hacer nada para, para que eso pase más que publicar, puedo hacer mi tarea. Eh, entonces, la verdad, no sabría qué consejo darte para, o consejo dar, pues, para dejar el miedo. Supongo que es estar tan convencido de lo que uno hace que si nadie lo escucha, no sea un problema. Y así pues. Nada te, va, nada te va a detener, si tú estás tan satisfecho con lo que haces y si te gusta tanto, que cuando lo publicas ya estás feliz, entonces pues bueno, miedo de que tú ya estás feliz, te gustó lo que hiciste, y si pega chévere, y si no, estás aprendiendo tú y estás, estás la bien con tu tiempo libre, entonces no hay nada sí, que perder. total, como
0: que cuando lo pones en los términos suena como una respuesta demasiado sencilla y demasiado obvia, que... Alguna vez leía como un artículo al respecto, que ni siquiera tiene que ser un artículo, y es como la mejor frase motivacional y el mejor consejo de todos, ya no los dio nadie, que es como just do it, pues como que hazlo y ya, ¿cierto? Hacer bien la tarea y hacer el trabajo y de alguna manera dejar que eso hable por sí solo. Pero sí, sí creo igual, que... Sí,
1: tampoco igual quiero, tampoco quiero como demeritar, o, o sea, no quiero como, si no fuera una pregunta válida, o si la gente que, obvio, yo entiendo que es muy jodido lanzarse al mundo y con todo lo que está pasando, pedirle prestados los ojos a alguien por 5 o 10 minutos de los oídos, es mucho pedir, o sea, es que el día tiene minutos limitados, entonces 5 son un montón, mis artículos son largos, entonces 15 es un montón de tiempo para pedir, entonces por eso es como, no sé, ya al final yo voy por, yo controlo lo mío, si alguien es tan desocupado que quiera dedicarle 15 minutos a leer una entrevista de de nicho bienvenidos de los míos. Y si no, pues bueno, tampoco, tampoco tampoco me afecta.
0: Sí, no, esa está muy bien. Bueno, en realidad yo creo que esa es como la gran, como el foco a donde queríamos llegar. Ahora me gustaría conocer algunas opiniones tuyas sobre otros temas, así como Flash, como los hot takes. Te voy a preguntar por algunos nombres de artistas, puede que de algunos no salga nada, eh, pero inicialmente me gustaría saber, porque es un tema al que ya hemos conversado, ¿qué mm -hmm. piensas y como qué opiniones tienes sobre, en este momento el reggaetón, específicamente Bad Bunny, lo que está pasando con él? Eh, que, ¿Cómo es tu relación ahí como con el reggaetón?
1: Eh, mi relación con el reggaetón, por un lado, es, pues, si sí. sí, yo crecí en Colombia, y en las fiestas, pues, que sonaba reggaetón. Entonces, hay unos clásicos de los que uno no puede escapar. No y hay muchas canciones que me gustan. Eh, muy difícilmente yo voy a poner reggaetón cuando estoy solo, pues, como para escuchar mis temas, pero, pues, ya estoy tan, tan socializado en él que es, pues, sí es la música que suena cuando uno sale a la calle en Colombia desde que era chiquito. Entonces, pues, por ese lado, eh, lo disfruto y me parcho. Eh, Ahorita tengo un problema con que, como que monopoliza un poco las fiestas y es difícil, al menos un poco, estar bueno en Medellín yo, Medellín. yo creo que también, pero no lo digo así porque mi parche es otro. Como encontrar fiestas y experiencias nocturnas por fuera del reggaetón. Bueno, obviamente está el mundo del tecno, pero eh, monopoliza todo. Eh, Bad Bunny me parece que es retezo. O sea, yo creo que él tiene un carisma tan inmediato que tú lo escuchas y hay algo en él que te, que te llama. Me gustaba más como al principio, como más su trap que su reggaetón creo que es un es muy interesante como le ha dado bueno, hay que decir y es que el reggaetón ya dejó de ser como incluso cuando hace unos 15 años Daddy Yankee tocaba por todo el mundo era como el token latino de la música latina y tal, hoy el reggaetón pues ya es pop es pop uh -huh. del mundo uno cuando escuchaba Britney Spears no sé, cuándo era pequeño no pensaba, oh esto es música de Estados Unidos, Era, pues, es música del mundo, como si sí, es pop, yo creo que ya el reggaetón, pues, la gente sabe que son de Latinoamérica, pero no creo que lo piensen en términos regionales, muy interesante que él, pues claro, como que ha sido, ha impulsado el reggaetón re lejos y a la vez rindiéndole tributo en sus canciones a canciones reclásicas. También ha tomado posición crítica frente a temas que antes en el reggaetón pasaban desapercibidos, por ejemplo, la violencia de género o tantos temas más, como que me parece interesante esos diálogos y esas preguntas que plantea. Eh, creo que también le exageran mucho a veces, por ejemplo, en sus discos, que el man intenta hacer algo, pues intenta, no, hacer algo nuevo, entre comillas, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cuál disco es que tiene una canción como de Neopunk, eh, o otras vainas que hace otras cosas sí, sí, y es en, como
0: en el día de dos años
1: de pronto es la portada que es, de un, que es un camión no me acuerdo pero pero el punto es que esa canción a mí pareció floja floja y la gente es como uff, pero qué, qué experimental y yo pero bueno le quedó acá en la canción o no porque nadie se pregunta eso y porque y es que mira todo lo que hizo metió 10 géneros en este disco yo, es un bacano pero a mí solo me importa eso si al final le funciona entonces me parece que la gente pues bueno se, se obnubila con, con él y cualquier vaina que hace se la celebra en resto pero ah, también entiendo que es como la máxima estrella del momento entonces pues eso pasa también yo supongo que también me dejo obnubilar por los artistas que me, que me apasionan a mí eh, entonces creo que igual hoy está en un, en un momento Interesante también hablando de, de lo que hablamos antes de que no hay nada nuevo. Ryan Castro me parece un ejemplo de cómo todo es cíclico. El man pegó con una canción que refleja el sonido de cómo sonaba el reggaetón en Medellín de pronto antes de la ola J Balvinera de hacerlo más suave para poderlo vender. Y eso funciona como innovación. O sea, es innovador y no es nuevo. Ese reggaetón que es. Está más que inventado, pero ya estaba tan tirado hacia un lado que decir, hey, pero ya está tan tirado hacia este lado que nadie está haciendo esto, se vuelve novedoso, ¿no? Y eso me parece que habla de muchas vainas creativas. Es más, eh, hoy estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de este tema porque le estaba contando del podcast y, pues bueno, qué, qué chimo la idea. Y yo estaba pensando, mis libros, o sea, hacer un libro es lo menos nuevo que hay, o sea, de verdad en la comunicación lo menos nuevo que hay o sea, son libros que ¿cuántos años tienen los libros? no, ni idea si
0: no la imprentas como 1500 algún... no, y de la imprenta sí,
1: o sea, un libro es lo más, lo menos novedoso que hay, y sin embargo yo creo que cuando yo saqué mi primer libro y luego saqué el segundo, fueron novedosos porque quién más estaba haciendo ese tipo de libros así como de música del momento así en Colombia, autopublicado que estuvieran capturando el ya.
0: Sí, es como en publicidad hacer una valla, como que una valla es lo más básico que hay, pero ya todo es digital y ya lo físico otra vez es como que, wow, una valla o una postal, como que ya volver armar. Exacto.
1: A Entonces también sí. creo que, y perdón, me salí, me salí de la del reggaetón, pero es que me no, hace no, pensar... No, no, pero en, me gusta
0: porque en verdad... El, el porque tiene que, ver, que tiene que ver, tiene que ver. Exacto, y la innovación. Claro, tiene que
1: ver. A veces también solo basta con, con mirar hacia atrás... Y decir, hey, y esto que era tan chimba, ¿por qué dejaron de hacerlo? Entonces, uh -huh. más, no digo que yo sea Ryan Castro, ni que Ryan Castro se haya, <risa> se haya inspirado por mí. Qué risa cuando Ryan Castro dijo que, que Messi se fue al PSG porque, porque escuchó Jordan y quería también vestir de Jordan. ¿no? Pues lo tuiteó. Sí, no, y creo que también tuiteó que, que él
0: había puesto... Que para Medellín para todos, vestían, todos vestían.
1: Todos vestían... Ah, el merengue también Pero o sea, antes de eso pues también dijo que la...
0: merengue, ajá. Y, bueno. sí,
1: Pero antes, cuando, pues cuando sacó Jordan También dijo, ah, tengo a todo Medellín Vestido de Jordan y Nike Sí, vamos. <risa> <Pero bueno. risa>
0: y ya que, ya que mencionaste A Ryan Castro y un poco como a las cosas Que a veces son iguales, me gustaría saber Pues por pura curiosidad, ¿qué opinas? También, por ejemplo, de Fate? Medellín es todo un fenómeno y, y también tiene esa crítica Como de todo es copy-paste Copy-paste de su canción anterior
1: Faith me parece que es una... Yo cuando pienso en faith, pienso en crudo y pienso en crudo porque creo que faith se apalanca sobre una estética como de esta palabra que para mí, wow, es increíble como todo lo que encierra y todo lo que problematiza en Medellín como esta estética nea, que realmente no lo es, es como una una forma, digamos, de limpiar lo y sentirse cómodo con, con la NEA. Eh, entonces, por ejemplo, cuando Crudo empezó a hacer los videos con como con las motos y como que cambió, cambió estaba haciendo como esos dembos tipo Sinocopio, sí, María y la mitad de la mitad, era como, claro, hablaba de otras vainas eh, y con una estética distinta. Y yo no, tengo, no lo he pensado a fondo tampoco, pero como que cuando pienso en Faith pienso en él y pienso como en esa forma de a un público, pues sí, acomodado, traerle como esa supuesta transgresión, que no lo es tanto. Y entonces sí, también es que igual en Medellín pasa el fenómeno curioso de como es que no sé si ni siquiera sé cómo explorarlo bien, como de... Pero como, como una socios, gente de Sí, pero como que, como por ejemplo de Neas en el de, Es que ni siquiera tengo que poner comillas, todo esto que estoy diciendo es entre comillas, como Fade, que, que es como toda esa estética, pero rehaciéndola y sampleándola definitivamente, como... Y depende mucho de enunciarla constantemente, como... Mm. Decir lo NEA que eres y de coger los, los, los símbolos NEA y... Eh, sí, como
0: autoproclamarte y, y autodenominarte sí, como, con ese título. Como que si yo...
1: Y si él puede ser NEA, entonces todo el mundo puede ser NEA. Y entonces, si él es una NEA, entonces ya la gente puede... puede Como... ¡Uy, qué chimba las NEAs! Pero claro, pues las ch chimbas las NEAs que son como fake No, no, sé, no se refieren tampoco a las del resto de Medellín, de los barrios de Medellín. Sí. Entonces, por sí. ese lado, verdad, me conflictúa... Verdad, me, sí. Uh -huh. sí, me conflictúa bastante, pero sé que eso también es meterle mucha cabeza, que igual está bien, a canciones que son cómodas, hermano, hace temitas cómodos, sabe cómo pegarle a la parte aspiracional como esas experiencias de fiesta y de marcas y de lujo y de sexo. Entonces, me parece que le va bien no las canciones de él pasando un poco de derecho pero una vez que escuchó un disco suyo entero, creo que estaba bien es pues, pues bueno como que sí es igual también en el reggaetón es difícil, de, es difícil de evaluar qué tanto depende como de que a uno de verdad le guste la música y qué tanto es memoria colectiva o sea, ya cuando hay temas que son por ejemplo, esa época de Pitbull eh, de el taxi y tal esa canción, que también hablando de samples y eso, y de copias, esa canción me pareció una mierda, no me gustaba para nada, pero man, ya era, estaba en todos lados, entonces ya toda la gente se la sabía, entonces ya por eso funcionaba como canción de fiesta, y no era buena, no me pareció una buena canción, pero es que eso ni siquiera era el punto, y yo con el reggaeton a veces te pregunto también lo mismo, ni siquiera importa si el disco de nuevo de, de Bad Bunny es bueno o malo, porque todo el mundo lo va a escuchar, funciona, entonces... A la, no, 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 y ni siquiera eso, que también, yo lo escuché y estuvo, estuvo bien, no me pareció tampoco, para mí Bad Bunny ha ido bajando, el disco más me gusta de él es por siempre, y desde entonces sí, como que ha han dado ¿no? cierta, cierta bajada en los discos que todo bien, pero es que ese me ha parecido un disco muy bueno, eh, pero iba a decir, Bad Bunny saca este último disco y así las canciones que uno dijera fueran malas, todo el mundo las va a escuchar, entonces... Todo, al otro día van a estar en todas las playlists de música más escuchada, como Top 50 Spotify, entonces todo el mundo las va a ver escuchar, entonces va a ser hits, y ya como hits van a sonar en la discoteca, y ya para ese momento, la gente ya se la sabe de haberla escuchado 10 veces, y va a decir uff, no, chimba de tema, porque en la discoteca obviamente es muy importante, sobre todo en momentos de reggaetón y esas, esas canciones que todo el mundo canta y todo el mundo se sabe entonces, ahí ni siquiera entra eh, y no estoy diciendo que sea malo, si me entiendes sino que ya eh, ni siquiera importa en la ecuación porque las canciones se van a pegar por simple sobreexposición y porque, pues sí, entonces son más como lo conocido que lo que uno diga que es bueno y obviamente sí, coincide muchas veces coincide muchas veces que son buenos y que son conocidos pero, pero bueno, eh, iba a decir eso sí, Faye entiendo perfectamente porque le porque está yendo tan bien y es porque si sí, encapsula ese fenómeno tan extraño de Medellín, como de que a la gente le gusta, pues como que está cool sernea. Uh -huh. Y de ciertas formas, claro. Es pues como sí, sí. disfrutar como lo supuestamente agresivo y transgresor de, de las neas, pues sin tragarse toda la mierda que hay detrás. Y bueno, lo digo yo, que o sea, esto nos sobra aclarar, como ya dije, los Andes, no hay nada más opuesto a una negra que yo, eh, lo hago como desde mi análisis que veo el mundo, ¿no? tampoco voy a yo decir cómo que puede hacer la gente o qué no, pero por ahí sí, lo veo. está
0: bien, está bien. Bueno, no, yo creo que eh, pues ya llevamos aquí una horita conversando, eh, tienes unos insights muy buenos alrededor de la creatividad eh, que me gustan mucho, me parecen muy útiles, y no, yo creo que en verdad eso era como lo que quería conversar contigo, hay algunas respuestas que, y no lo digo de, algo, de una forma mala, sino antes todo lo contrario, hay respuestas que a veces son tan sencillas como explorar la curiosidad de uno genuinamente, interesarse a fondo de verdad por las cosas que a uno le llaman la atención y creo que esa es incluso más que la mitad de la tarea que se hace, eh, y creo que lo que sí, yo creo es un perfecto ejemplo de eso.
1: Y yo creo que cierro con eso porque eso estaba pensando en estos días eh, pues yo tengo un trabajo y sacarle tiempo a escribir es jodido. Este año he escrito mucho menos y pues me, no me gusta. Ojalá pudiera encontrarme más tiempo, solo que han sido meses pesados. Pero yo creo que la única forma es tan jodido, tan jodido y requiere tanto... Porque claro, ya desde que empecé he saltado ya a, pues, a vender mis artículos y a Ir pensando en libros, ir pensando en eventos, en todo eso. y Que al final te tiene que gustar a ti primero. Te tiene que gustar lo suficiente como para que, lo que decía, no importe si, si nada más pasa. Que tú te sientas satisfecho con el proceso. Que de verdad disfrutes tú, en este caso, explorar sobre todas las vainas que quedan pendientes en conversaciones en el cuarto útil. Si alguien pinta, que de verdad me le flipe tanto pintar, que ya el cuadro está hecho, ojalá me lo compren, pero uff, disfrute el resto pintarlo. Eh, y obviamente hay parte, preguntas económicas, yo te, me he podido, me pude dedicar al principio a escribir mucho, pues porque vivía con mis papás y pues, también hay una, un trasfondo de clase ahí. Pero sí, yo creo que lo, si, si tuvieras que acabar con una reflexión, definitivamente tiene que gustarte mucho lo que haces. Porque si no, es muy fácil en un momento, eh, y es lo lógico, decir, uy, no, esto está muy pesado, ya, ¿para qué putas lo hago? No está despegando, eh, no me va a dar, quiero descansar más. Entonces tienes que estar lo suficientemente enamorado de lo que haces como para que eh, ahí esté toda la justificación que necesitas. Ya, como decía, lo demás, vendrá. Así lo veo yo y eso es lo que todavía me tiene con ganas de escribir y con ganas de sacar el tiempo a todos mis proyectos, como bufes es que qué chimba sentarme a escuchar y a pensar esta frase y a, a, a cómo armo esta introducción y uy, este final, cómo lo hago. Sin eso no habría nada, pues yo no vivo de escribir de rap, me da plata porque vendo mis artículos y el, al libro le he ido muy bien, hubo un tiempo en que sí viví de, de los libros, pero yo tengo mi trabajo, es, que es un antropólogo en enseñar memoria, pero yo necesito escribir de rap, lo necesito, o sea, no es como que me parezca chévere, sino eso estoy incompleto en mi, en mi vida, Así ya lo descubrí, y, y sí, pues por eso es que trasnocho y madrugo, si no, pues qué pereza, pero eso es lo que me mantiene, lo que me mantiene ahí enganchado.
0: Sí, eh, bueno, no. Muchas gracias, muchas gracias por toda esa info, por todas tus opiniones y como tus insights que de verdad son, son valiosos. Eh, no,
1: bueno, yo per, a, a, siento que hablo mucho y como que no logro resumir, me gustaría resumir, aprender a resumir más, pero es que como que una idea se choca con la otra y bueno, sí.
0: No, a mí me fascina hablar la gente que habla en paréntesis y además que siempre <risa> <risa> logras man, como llegar paréntesis. a una gran a una gran conclusión sí. alrededor de la pregunta. Paréntesis,
1: corchetes, de todo. Bueno, eh, mía no muchas gracias que chimba este espacio y poder reflexionar sobre estos temas porque pues sí como bacano hacerme estas preguntas que no me las había hecho así de pronto directamente, entonces, chévere, gracias.